0: Dirty Minutes Left. Dirty 30 schon mal
1: gemacht. minutes left. Ich so ich das auch in Erinnerung. Ich habe das ja alles schon mal gemacht.
0: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 215 von Dirty Minutes Left, liebe Arne und lieber Alexander. Hallo lieber Holger, hallo lieber Alexander.
2: Ja, ihr habt es schon gehört, wir haben natürlich, also ihr habt es schon am Klicken gehört, wir haben ähm, zu dritt eine Dose geöffnet, nämlich ähm, haben wir auch einen Gast heute, Alexander
1: Hoaxmaster. Äh, ja, ich, ich, ich hallo ihr beiden, lieber Holger, lieber Arne. Ich freue mich außerordentlich nach, wie wir gerade recherchiert haben, fünfeinhalb Jahren jetzt zum zweiten Mal bei euch zu Gast zu sein, denn tatsächlich war Dirty Minutes left ja der erste Podcast in Hamburg, bei dem ich mal zu Gast sein durfte, direkt nachdem ich umgezogen bin. Du darfst gerne auch häufiger zu Gast sein, es muss nicht immer fünf Jahre dauern. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich werde mich bemühen und wir trinken jetzt hier gerade einen, einen äh, Zimt Energy Drink, und ich mag eigentlich gar keinen Zimt, aber es geht halbwegs, finde ich jetzt gerade noch.
0: Ja, finde ich auch. Root Wolf Classic Cinnamon mit 27 Milligramm pro einer Milliliter Koffein. Schwanger bist du nicht, ne? Und ich bin nicht Ding. schwanger, nein. Ich sehe so
2: aus, aber ich bin es nicht. <lacht> ich finde ihn relativ lecker, muss ich sagen. Also ähm, abgesehen davon, dass die ersten drei Buchstaben dieses Podcasts, auch die ersten drei Buchstaben, äh, Quatsch, dieses Podcasts, dieses Energy Drinks, auch die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens sind, ähm, finde ich ihn ganz gut also Zimt stört jetzt in dem Fall nicht
1: ja nicht fies ne also ich hätte jetzt erwartet dass das Ding so extrem fies nach Zimt schmeckt aber es ist so eine leichte Zimtnote die man haben kann ich glaube ohne Zimt würde der schmecken wie der generische Energy Drink ja oder? also ich, ich habe gedacht der würde so wie wie diese Red Kaugummis schmecken ja also, die gab es ja auch mal der, Big ja. Red,
0: die mochte ich ja überhaupt nicht ja. ähm, der aber der kommt übrigens aus Kaltenkirchen hier
2: es ist ganz äh, in der Nähe quasi regionales Produkt was wir hier heute genau,
1: richtig. degustieren
2: Wir haben heute unseren ähm, äh, diplomierten Psychologen eingeladen, äh, Alexander, um über den Film Star Wars Episode 8 zu reden. Ähm, Möglicherweise schweifen wir ab, das kennt ihr vielleicht aus anderen Podcasts von mir und Alexander mit äh, dem Firefly-Cast zum Beispiel. Aber äh, das soll euch nicht stören, uns jetzt zuzuhören.
1: Genau. Und entstanden ist das Ganze, weil äh, auf einer Party äh, Holger und ich kurz uns abgeglichen haben, wie wir den Star Wars 8 gefunden haben und festgestellt haben, dass wir da jetzt nicht ganz übereingekommen sind. Und Holger hat dann <lacht> spontan zu mir gesagt, darüber müssen wir reden. Sehr gut, da hatte genau. ich ihn noch gar nicht gesehen auf der Party. Du fandst ihn ganz schlecht und ich hatte ihn noch nicht gesehen. Nee, doch, ich habe ihn gesehen. Nee, ich hatte ihn nicht gesehen. Nee, du hast auf Twitter gesagt, du fandst ihn gut und habe gesagt, ah, wir müssen reden. So war das, genau. Ja. auf der Party, aber hab auf der Party haben wir aber auch schon drüber geredet. Genau. Da hast du gesagt, du wirst mal wieder zu uns kommen. Und da habe ich gesagt, ja, klar, kein Problem. Alles klar, genau, so war das. Und dann, genau, habe ich, ich finde den nämlich eigentlich gar nicht so schlecht und ja, da können wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden.
0: Ja. Ähm, nee, besser als Episode 7, kann ich schon mal vorwegschieben. Vielleicht, vielleicht können wir alle Leute warnen. Es wird Spoiler geben. Ja, ich gebe ne? mir jetzt keine Mühe. Also, also es hört nicht. der. Nee.
1: Also, aber ich meine, das ist jetzt, der läuft jetzt über einen Monat. Richtig, also ich, ich ja glaube, jetzt darf man spoilern, oder? Der ist ja schon fast auf Blu-Ray draußen. also. Genau. Wir dürfen auch sagen, dass Han Solo im siebten Teil gestorben ist, oder? Genau. Und die Leute, die sich das jetzt hier anhören, die wissen ja, dass es um Star Wars geht. Ja, finde ich auch. Und das darf, weil der Vater von Luke ist. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr. Hoffe ich, dass das jemand weiß, ja. Genau. Und wenn nicht? Ah. Ha! <lacht> Arschlecken. Also du hast ihn einmal gesehen, ne? hast du gesagt? Ich habe ihn jetzt einmal gesehen, genau. Ich habe ihn mir im Original angeschaut und bewusst nicht in 3D, weil ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so einen Spaß an 3D-Filmen habe. Ja. Wobei ich habe einmal Gravity in 3D gesehen damals, der von der Story her natürlich sehr Hanebüchen ist, aber von den 3D-Effekten bisher der einzige 3D-Film ist, der mich so richtig geflasht hat, weil da fand ich das sehr geil mit der Schwerelosigkeit und Flüssigkeit. Ansonsten will ich eigentlich mal Filme in 2D gucken, weil ich das deutlich entspannter finde. Das geht mir genauso. Und habe ihn halt ja vor Eng- vier Wochen gesehen. Oder? Also
0: also Englisch 2D.
1: Ja.
2: Und äh, Arne, du? Ich habe ihn auf Deutsch in 3D gesehen, also k- quasi ähm, die Sprache war mir jetzt relativ unwichtig und ich wollte ihn halt relativ fix sehen, deswegen gab es nur diese Option für mich.
0: Ich habe den in der Mitternachtspremiere gesehen, also im, im Double Feature mit Episode 7 in 2D mhm. auf Englisch und danach nochmal äh, in 3D auf Englisch mhm. ein paar Tage später. Also ich habe den zweimal gesehen.
1: Ja, ich kann auch gar nicht sagen, äh, ich habe den Siebener auch auf Englisch gesehen, ich wüsste auch, glaube ich, gar nicht, wie, wie einige Sachen auf Deutsch heißen, also wie die First Order. von
2: der Macht heißt der Film. Ja,
1: aber äh, wie die First Order zum Beispiel übersetzt ist, wüsste ich die bis heute nicht. Erste Ordnung, ich glaube ja. Sagen Sie Erste Ordnung? Keine Ahnung, okay, ja. Wissen, keine Ahnung. Also da, da krankt es dann bei mir, aber das ja. ist halt so.
0: Ja, der Film, der Film ähm, fängt ja, also Episode 8 fängt ja quasi nahtlos an, an nach Episode 7. neu weniger, ja. Ähm, deswegen fand ich es ganz gut, dass ich, ich kann teilweise nicht mehr unterscheiden, was ich in 7 oder in 8 gesehen habe, weil ich die halt hintereinander gesehen habe. Ähm, aber es fängt da halt damit an. Wie, warte mal, du hattest Episode 7 doch aber gesehen, als er im Kino war. Ja, und dann habe ich ihn ja nochmal im Double Feature. Ja, ja, gut, okay. Deswegen, so gerade ist, verschwimmt es schon beide ein bisschen. Ja, also, es fängt damit an, dass Ray Luke das Lichtschwert gibt, richtig? Damit auf hin- jeden Fall endet der Episode dann, nee, sieben. Nee,
1: also, da. der, der, der Achter beginnt doch mit einer Raumschlacht, oder nicht? Wie immer, ja, natürlich. Also, der ja. siebener endet mit dem Lichtschwert, aber ich meine, der Achter beginnt direkt mit einer Raumschlacht. Ja, das, das Problem bei, bei Episode 8 ja. ist ja auch, dass man diese zwei Handlungsstränge hat. Also
0: einmal Ray auf der Insel ja. und dann dieser Raumschlacht, und, und, und also nicht
2: also nur nein, die Nein, Raum- es fängt doch viel früher an. Es fängt doch damit an, dass diese, diese Thai Bomber
0: erstmal versuchen, dieses Schiff da zu platzieren. Ja, aber diese zwei Handlungsstränge, die ja, das eine mal das eine, wo die, wo die wo die Rebellen versuchen zu fliehen, ja. also im, im Großen, diese große, große Handlungsstrang, und der andere Handlungsstrang auf der Insel, die ja auch nicht gleich lang sind. Die sind ja unterschiedlich gestaucht in der Zeit. Also das, was bei was bei der was bei der Rebellen Timeline da ist, das, das dauert ja deutlich länger als das, was Ray auf der Insel macht. Das fand ich schon ein bisschen komisch. Dauert es? Nee,
2: ich glaube nicht. Also der gesamte Film hat ja nur eine Gesamtzeitlänge von zwei Tagen oder so. Danach ist ja alles vorbei. Auch die Geschichte, wo ähm, wo der Schwadde und die die Asiatin ähm, in diese Casino-Stadt fliegen, aber das kann ja nur eine Geschichte von ein paar Stunden sein. Aber ist denn Ray nicht, nicht länger als zwei Tage auf der Insel mit Luke? Ne, kann ja nicht. Kann nicht. Also der film geht Doch. es ja nicht.
0: Ja, ist ja auch egal. Nee, da merken wir aber was schon, dass und hinterher das, treffen sie sich... Also, also sie,
1: pennt, sie pennt locker mal eine Nacht und er sagt, wir machen morgen weiter. Genau, das sind, sind die tränen. zwei Tage. Echt? legt sich das Eis in zwei Tagen.
2: Also, ich kann es mir nicht anders erklären, denn wir wissen ja, was vorher passiert ist, und wir wissen, was die treffen sich ja dann.
1: Hm. Also. Dafür müsste ich ihn vielleicht nochmal gesehen haben, tatsächlich.
2: Ich habe ihn halt auch nur einmal gesehen. Also, es ist schon eine Weile her bei mir, deswegen. Na gut,
0: also es geht mir da raumschachtlos. Ja. Ja, wie immer.
1: Ja. In der ziemlich guten, finde ich. Und äh, ich fand auch, dass Poe Dameron äh, für mich so einen guten neuen Haudegen-Charakter abgegeben hat. Also ich fand so sein, sein fliegerisches Talent bei der Raumschaft ziemlich geil und was mich äh, ziemlich beeindruckt hat, den ganzen Film übrigens äh, über war, dass in dem Kino, in dem ich mir das angeguckt habe, das ist das Savoy hier in Hamburg. Ähm, äh, ich vom Sound im Sitz durchgeschüttelt worden bin, das habe ich selten erlebt, also bei den richtig fetten Explosionen hat quasi der Stuhl bei mir gewackelt im Kino, das fand ich ziemlich geil und äh, ja, das fand ich sehr eindrucksvoll, also die fand ich sehr schön inszeniert, die Raumschlacht ein bisschen übertrieben, und warum haben Raumschiffe dann Löcher, aus denen dann Bomben rausfallen, wie zweite Weltkriegsbombe? Okay, da kann man sich immer drüber streiten. Ah, stimmt, diese Raumschlacht war das. Oder? Genau, genau. <lacht> stimmt, und da, da lernt man, da lernt man auch, ähm
0: quasi die Schwester von Rose kennen, genau, die, ja. Die, die ja dieses auch dieses, ja. dieses Metall hat, ähm, diese diese Kette, genau, diesen halben Anhänger, genau, die quasi untergeht in dieser genau. Raumschlag. Ja, die dann
2: letztlich dafür sorgt, dass die Raumschlag gewonnen wird. Also gewonnen jedenfalls nach Postsicht. Das äh, klärt er dann
1: ja später mit mit Leia und die sagt das so alles für ein Arsch das Oberschiff ist halt kaputt gegangen aber dafür sind halt Hunderte gestorben ja. damit ein Schiff kaputt geht und das also ist dieser ja
2: ähm, in dieser Raumschlacht haben wir ein paar Dinge schon kennengelernt also wer den Film kennt äh, gesehen hat ohne irgendwen anders zu kennen Poe kennt man lernt man da kennen dann lernt man diese direkt sterbende Asiatin kennen mhm. ähm, und dann lernt man den Pseudobösewicht den Rothaarigen kennen ähm, ich habe den Namen vergessen die, diesen Kommandanten da. von Ja, dem, genau. Ja, okay. Der im Grunde ja eine völlige Witzfigur ist. Also der fühlt sich total gut, das war in Episode 7 auch schon so und ähm, kann eigentlich gar nichts. Und das wird so richtig schön ähm, plakativ dargestellt in der Szene, wo Poe so tut, als würde er ihn nicht hören. Das fand ich so herrlich, diese
0: diese ganze Szene. Die Szene, ja, die Szene, ähm, also vielleicht äh, so können, können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, insgesamt dieser Film hatte mir zu viel Slapstick.
1: Ich habe am Anfang über den Slapstick oder äh, umgedreht, da habe ich gezuckt, gelegentlich, ähm, ich fand aber, dass der Film über die Länge hin weniger Slapstick hatte, also äh, der, ich gebe dir recht, dass so die erste Stunde, da waren so ein paar Schenkelklopfer-Szenen, äh, also so angekündigte Schenkelklopfer-Szenen drin, ähm. Wurde ja aber dann zum Ende hin deutlich weniger, finde ich, also es wurde ausgeschliffen, da war es dann weniger albern und ich habe immer so überlegt, dass es ja tatsächlich auch immer noch so ist, ähm, dass eine neue Generation von Star Wars Fans herangezüchtet werden soll, also Kiddies. Ja, und ich, ich weiß gar nicht, ob das nicht die, die die Form von Humor ist, die du brauchst, damit Kinder begeistert sind von so einem Film also und habe dann gedacht, okay, vielleicht muss man heute so einen, so einen großen Film, der Erwachsene zufrieden stimmen sollen, aber auch Kinder zufrieden stimmen, so machen. Ähm,
2: heute sehe ich in dem Punkt nicht ein, weil Star Wars war schon immer super witzig. Also schon die beiden Droiden in Episode 4 waren einfach albern. Ja, so, das, das stimmt. Das, das hat auch, ähm, also ich meine, das, das Thema gab es bei Jaja schon, ne? der war halt auch albern so und dann haben alle Leute gesagt, das ist irgendwie Quatsch, aber die beiden Droiden waren es auch schon.
1: Ja, aber äh, heute, also der Humor war noch ein bisschen mehr over the top und es war mehr zum Teil auch Physical Comedy, also wie dann... Äh, er aus dem Krankenbett aufsteht und dann die Schläuche und er läuft dann mit den Schläuchen sabbernd über den Flur. Das war schon mehr als C3PO, der immer so, wir werden sterben, wir sind zum Leiden geboren. Ich meine, das war ja genau die gleiche Szene. Das fand Geschichte. ich, glaube ich, gar nicht so witzig, ehrlich gesagt. Das, das hat er mit den Schläuchen über den Ich fand das, alles, meine ich ja, das war so Schenkelklopferhumor, das war aber genau so gedacht, ja, dass genau. man sich darüber totlachen genau. soll eigentlich.
0: Und ich, ich spreche das genau jetzt an, weil nämlich diese erste Szene, ähm, wo er, äh, wo, wo Poe da so tut, als ob er, als ob er hier Grandmaster Tarkin nicht hört. ne, Ich weiß nicht, wer also Ähm in Wirklichkeit. Ähm, ähm, Dieses Hindi fand ich ganz lustig. Also das
1: war so ein Humor, der ging. Ja. Halt? Also akzeptabel, fand ich den. Aber das deswegen ist ja der Film nicht schlecht. Also sagen wir, äh, fangen wir doch mal mit dem Fazit an. Also Holger, dich hat der Film ja relativ wenig geflasht, wenn ich dich richtig mitgekriegt habe. Du sagst ja eher der schlecht.
0: Ähm, ja, aber je länger ich darüber nachdenke, desto gutmütiger werde ich, glaube ich, mit meiner Meinung <lacht> 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 Weil, ähm
2: was ist denn dein Kriterium für gut oder schlecht?
0: Also, es gibt, es gibt in diesem, in diesem Film äh, für mich einfach zu viele, viele Details, die, die doof waren. Also, wie zum Beispiel dieser, dieser Schenkelklopfer-Humor, der, mhm. den ich einfach zu übertrieben fand. Also, ich weiß, dass es bei Star Wars immer schon so war und dass es auch ein bisschen da reingehört, aber es war einfach übertrieben viel, fand ich. Es kam eng getaktet am Anfang, das stimmt. Genau, so und, und das, das ja. hat mich, das hat mich halt extrem gestört. Ähm, und dann... Ähm, Weiß nicht, fand ich es auch so ein paar es gibt ja zum Beispiel diese Szene auf diesem Casino-Planeten, die mhm. ja total unnütz ist. ne?
1: Und dafür war die halt einfach zu lange. Die hat mich auch zu sehr an... Das ist sicherlich einer der Kritikpunkte, die ich auch habe. Also ich fand den Casino-Planeten an sich gut, ja, an weil sich du eine ne- ich neue ja. Dimension von mhm, auch so ja. gekriegt hast. Aber diese, diese, diese auf den Tierenreiz Sequenz war das klassische Beispiel dafür, warum ich 3D für eine schlechte Innovation im Kino halte, weil diese ganze Sequenz nur gedreht wurde, diese Flucht, damit man eine geile 3D-Sequenz da drin okay. Genau,
0: und die hat mich halt extrem... Zu
1: nee, das stimmt aber nicht. Also das hat George Lucas mit Episode 1
2: auch
0: schon gemacht. Dieses Portraise war auch überflüssig. ja und Das, das, das war mit, aber auch, weil, Szene, weil er die Effekte konnte. Ja.
1: Weil er konnte. Und
0: diese ja. Szene erinnert mich halt nämlich extrem an Episode 1. Dieser, äh, dieser Casino-Planet erinnert mich so an Episode 1. Das ist halt so ein dieser, Ding, das hätte man früher
2: George Lucas zugeschrieben und gesagt, ja, der ist halt alt und verschrumpft, der macht so einen Quatsch. Aber inzwischen man, man hängt er da halt nicht mehr spielen drin.
1: spielen können, aber um... Fünf Minuten kürzen diese Fluchtsequenz. Ja. Also ja. gar nicht den Planeten. Das war ja eine coole äh, coole Idee, das zu machen. die Flucht viel kürzer. Aber das hat mich auch bei den Hobbit-Filmen maßlos genervt. Da gab es ja dann, du hattest immer äh, Exposé bei den Hobbit-Filmen. Vierstunde 3D-Action-Sequenz. Wieder ein bisschen Exposé. Und die nächste vierstündige, 20-minütige, 25-minütige Action-Sequenz. Mhm. Also wie lange die damit in diesem Spinnenwald gegen die Spinnen kämpfen. Das ist einfach too much und, und das, das ermüdet dann auch und dann wundern sie sich, dass diese Filme nicht mal an die früheren Erfolge heranknüpfen, also wichtig ist immer noch die Geschichte und nicht nur visuelle Effekte, ja. also da bin ich ganz bei dir, mhm. die, die Idee dieses Casino-Planeten, prima, zu lang, die Fluchtsequenz eindeutig zu lang, auch wenn die gut war und ja. ich habe jetzt kürzlich nochmal angefangen, Episode 1 und Episode 2 habe ich schon geguckt, die sind ja nicht nur vom Skript her nicht so gut, sondern die sind ja auch so künstlich, wenn du sie guckst. Auch wenn man sich lange drüber streiten kann, das sind gar nicht alles digitale Welten, sondern das sind Modelle, die sie composited haben und so. Aber das wirkt alles so scheiße steril in diesen ersten beiden Filmen, dass du da auch einfach langsam keinen Spaß mehr hast. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, da macht die neue Trilogie alles richtig. Du hast visuell wieder so ein, so ein, so ein organisches Gefühl von dem, was du siehst. Also du sitzt da nicht da und denkst, hat der Computer jetzt aber schön gerendert.
2: Moment, ich glaube, das war aber bei Episode 1 und 2 war das auch extrem Absicht. Weil, ja, weil er also nur noch also geht, das war ja
1: alles, Das war ja auch nee, Nicht, nicht deswegen, auch.
2: Wie, wie es gemacht wurde, sondern auch einfach, um zu sehen, damals war die Welt noch mehr oder minder heil und dann ist sie kaputt gegangen. Also, ob wir das mögen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber, aber es beißt ich glaube, das im Auge.
1: Aber es beißt doch im Auge. Also diese diese, diese Welten mit diesen riesigen Gängen, wo alles Marmor ist und da ist nicht ein Fitzelchen, also da, da, da war das, das stört das innere menschliche Organwahrnehmung, weil es sowas nicht gibt. Genau und da hat, glaube ich, ähm, haben diese Szenen in Island, äh, in Irland auf dem,
0: auf der Insel, da haben wir da sehr bei, be, zu beigetragen, dass der Film der neue realer wirkt, ja. also einfach ja. einfach vom Gehirn wahrscheinlich mehr akzeptiert wird. Also, ja, keine aber. Ahnung.
2: Naja, und auch deswegen, weil du natürlich diese ganzen dreckigen Rebellengeschichten siehst. Also, ne, ich meine, der, der Falke alleine ist ja schon super alt in diesem Film. Ähm, sie ist natürlich auch nicht sauberer geworden in der Zeit.
1: Also, insofern, äh, finde ich es, finde ich erstmal, finde ich es erstmal gut. Ich habe ja einen langen Facebook-Diskurs mit jemandem gehabt, der mir so 10, 20 Punkte genannt hat, die doof, die er doof fand. Ähm, das ist halt immer eine Frage, wie man sich die, die Dinge so anschaut. Also, dass Dinge aus Teil 7 nicht richtig weiterentwickelt wurden, ähm, so die Beziehung zwischen Ray und mein Gott, wie heißt denn der junge schwarze Mann? in der Saison? Finn. Finn, ach Himmel, hilf. Also, dass die Geschichte zwischen Finn und, und, und Ray nicht erzählt wurde. Aber ich meine, wenn der Film in zwei Tagen spielt, wenn man es jetzt so darauf... Die haben ja auch gar nicht Zeit gehabt. Und ja. sehr wohl ja. guckt ja Ray, wie Finn am Ende über Rose die Decke legt, rüber zu ihm. Und sagt, was macht denn der da jetzt mit der anderen Frau? Also, das... Äh, ja. Ich, aber das ist ja auch immer der Mittelteil einer Trilogie, ist ja sowieso auch immer Kacke. Weil <lacht> meistens. War Alien als Trilogie geplant? Nee, ne? Nee, Terminator 1, nee, ne? nee, okay. nee, Aber Terminator 2 und Alien 2 sind gut. Das sind gute Filme, aber das ist ja nicht, wo du weißt, es gibt einen dritten Teil, der eine Geschichte abschließt. Ja, und ja. das ist ja hier so. Also Star Wars 2 war ja auch richtig, richtig gut. Aber Findest du Ende... echt? Ich finde den so als Film jetzt.
0: Wenn ihr sagt Star Wars 2, meint ihr Imperium oder meint ihr? Achso, äh, ja?
2: Star Wars äh, 5 Episode dann. 5, ja. Nee, fand ich auch nicht so gut. Also funktioniert als Film gut. längst nicht so gut wie Episode 4.
1: Ja, vielleicht, weil er in der Mitte steht. Also visuell war der natürlich dann, weil er da alles. Nee, auch, auch
2: deswegen, weil er natürlich nicht so, nicht so, ähm, der hat nicht diese, diese Heldengeschichte, wo es dann alles irgendwie schön endet, sondern, ja, genau. da, dafür brauchst du dann ja wieder rein. Episode 6, so. Ähm, natürlich funktioniert er als Film sehr gut, weil er, weil er quasi genau das erreicht, was er erreichen will, nämlich, dass du am Ende da sitzt und denkst, boah, scheiße, was ist denn jetzt los, wie geht's weiter? So. Genau. Das macht dieser nicht so krass, finde ich. Also der dieser, nicht das, so. Dieser
0: Cliffhanger-Moment ist am Ende von diesem Film nicht so doll. Ich finde das schon. Du, du hast, eine, hast eine sehr dezimierte Rebellengruppe,
1: ja, genau. Die, genau, sich
0: Rebellen oder die, so. die keine Hilfe mehr bekommen von von ihren Alliierten aus dem Outer, Outer Ring. Oder wie hieß das noch? Rim. Outer Rim. Ähm, also da, mich interessiert da jetzt schon, wie die das nochmal drehen wollen, dass ja. das nicht die Blödsinn Natürlich, sind. klar.
2: Aber es ist plötzlich nicht einer der drei Helden irgendwie in
0: Carbonit eingefroren.
1: Nee, dafür ist Hans-Rödo tot. Und, äh, und Luke äh, scheinbar ist auch eins mit der Macht geworden. Ja, ja, ja. Wobei, also dass Yoda wieder aufgetaucht ist, da habe ich, da habe ich gehadert. Slapstick, da habe ich gehadert. im Kino. Ich fand das
2: geil. Also ich fand es deswegen geil, weil Yoda natürlich genau der Master von Luke war. Das heißt, wenn der irgendwann mal mit seinem seiner Meister redet, dann muss das Yoda sein, weil er hatte niemand sonst. Ja, aber da habe
1: ich so gedacht: Sind sie jetzt tot oder sind sie nicht tot? Also das, also da, ich habe das verstanden, warum das gemacht wurde und es war auch ein bisschen Slapstick dabei und es ist natürlich ist es dann so in diesen hochphilosophischen Themen, dass dann irgendwann der 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 Meister, der geblickt hat, sagt, eigentlich ist die ganze Philosophie für den Arsch. So, das ist ja das, was, was Jude auch sagt, vergiss doch die Lehre und hier weg und jetzt muss mal was Neues kommen. Aber Was was, was er eigentlich eher sagt, So vergiss die organisierte Religion. Ja, oder so, ja, so, genau, das sagt er. Und ähm, Aber dass er überhaupt auftaucht, ich habe gesagt, also man hat sich ja eigentlich
2: daran gewöhnt, dass er weg ist. Natürlich, aber es ist, ich fand es interessant, dass es in diesem Film auch einfach neue Machtfähigkeiten gibt, dass er dann hingeht und ihn mit dem Stock haut, also wirklich tatsächlich haut
1: und dann den Sitz ja, herbeiruft. Was ja auch spannend ist, dass die Machtfertigkeiten sich über die Star Wars Filme, auch also die alte Trilogie auch drastisch verändert haben. Ja, natürlich, also es, die, die, was die
0: Macht kann, das würde immer angepasst an die Handlung. Ständig, ne? auf, ständig. Ein, ja. auf einmal kann, kann man mit der Macht jemanden erwürgen, das konnte man in Episode 4 auch nicht. Ja. Das war in 5 das erste
1: Mal. Ja. Und, und so. Und also das, das, das das fällt einem heute nur nicht mehr auf, weil man immer diese drei Filme kannte und die waren Kanon und was in genau, da, und die Genau, die existierten das, ja auch schon. Aber von Film zu Film kam immer was Neues dazu. Deswegen fand ich jetzt auch die Szene mit 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 Leia im Weltall. Da gab es ja auch viele Leute, die sich unfassbar mm. über diese Szene aufgeregt haben. Da können wir drüber reden. Äh, ich habe ich hab hinterher gedacht, warum haben sie das Drehbuch an der Stelle nicht umgeschrieben? Aber gut, man wusste es natürlich nicht. Das ist ja erst nach, nach Drehende leider äh, verstorben. Wäre natürlich eine gute Sequenz gewesen. Äh, aber es gibt in Star Wars... Das House ist
2: übrigens... Ähm, Sie haben überlegt, ob sie das, also der der Film ist erschienen, nachdem sie gestorben war, die ja, Genau. also Carrie ja, Fisher, und die haben nämlich festgestellt, dass dieses Thema der Hoffnung einfach sehr wichtig
1: ist für diesen Film und dass sie deswegen am Leben gebleib, geblieben lassen werden muss. Musste. Ja, okay, kann ich auch nachvollziehen, aber also jetzt die Fertigkeit in der Schwere im Weltall mit der Macht zu überleben eine gewisse Zeit. Ich weiß nicht, welcher Star Wars Roman es war. Also ist immer die Frage, ist das Kanon oder nicht. Aber das Thema gab es auch schon mal in, in einem der Romane. Also es ist jetzt nicht ganz neu, dass jemand mit der Macht in der Lage ist, eine gewisse Zeit im, im Vakuum zu überleben. Ich finde das halt
0: ein bisschen problematisch, dass Leia das ist, weil ähm weil sie bislang überhaupt noch nie irgendwas mit der Macht gemacht hat? Wenig. Sie hat, sie hat ab und zu mal so gespürt, dass jemand ähm, verstorben ist oder so. Sie, hat, also sie war schon sensibel für die Macht, also sie konnte sie nie beeinflussen. Und deswegen
1: finde ich es sehr seltsam, dass sie auf einmal tot wie Superman durchs Weltall fliegt. Das habe ich auch gehört. wieso kann, Die ist doch gar nicht ausgebildet. Und da ist es jetzt so, es gibt natürlich eine Trilogie, die quasi die Geschichte weiter weitererzählt. Also eigentlich... Die, die eigentlichen Teile 7, 8, 9, als es noch nicht klar war, dass es neue Filme gab. Die Admiral Thrawn-Trilogie äh, ist das. Mhm. Äh, und da wird in dieser Trilogie sehr ausführlich beschrieben, wie Luke Leia auch in der Macht ausbildet. Und dass Leia genauso mächtig ist wie Luke in der Macht, weil sie halt Zwillinge sind. Und das habe ich... Also klar, es wird nicht thematisiert und wenn du dich so gar nicht mit dem Universum beschäftigst, denkst du ja, wieso, was macht die denn jetzt? Warum kann die das denn überhaupt? Aber im Grundsatz ist ja genauso mächtig wie Luke, der am Ende da ja den, den Riesenzaubertanz aufführt. Ähm ich konnte damit leben, das war sehr pathetisch. Ich habe von der in, von der inhaltlichen Gestaltung verstanden, was du schon sagst, Arne, dass sie es so gemacht haben. Ähm was mich an der Szene richtig doll gestört hat, aber kommen wir gleich zuerst an die Frage. Ja, so und und also ich konnte mit der Szene leben, aber es war so eine Stelle, also dass Yoda zurückkommt und äh, dass das das Leia so vollkommen überzeichnet ihre Macht einsetzt. Ähm, hat mich zumindest befremdet, macht für mich aber den Film nicht insgesamt schlecht, also da kann ich mit leben.
0: Wie, wie hat dir, wo wir gerade bei der Macht sind, wie hat dir dieser dieser Macht Skype oder FaceTime Moment, Moment, jetzt muss ich aber zuerst einschreiben.
1: Oh ja reinschreiben. An
2: der Szene nämlich, wo Leia da im Weltall ähm, überlebt, als einzige von der Brücke, stirbt, ohne dass man es sieht, Admiral Akbar Ja. Unkommentiert. Das fand ich auch schade. Völlig kein, kein Mensch interessiert sich dafür. Vorher lebt er und danach stirbt er. So. Und dann f- fertig. Das ist eine, ein Einer gestillert. der, berühmtesten
1: One-Liner-Charaktere von Star Wars, ne? Ja. Der dann einfach weg ist. Das hat mich auch, ja. The trap. Ja.
2: <lacht> ja, also, ähm, Facetime
0: übermacht. Genau. Die Fa- Facetime übermacht. Wie, wie hat dir das gefallen? Also, ich fand's, ich fand's ein bisschen, ähm, die Idee finde ich okay, ne? weil äh, es geht ja in diesem ganzen, bei Star Wars geht es ja immer um, um Gut gegen Böse. Mm. Und es muss ja auch nicht nur Gut gegen Böse ähm, zwischen zwei Personen sein, sondern auch innerhalb der Person. Also das hast du ja bei diesem Film ja. ganz stark. Hast du Dieses Gut, äh, Gut gegen Böse hast du einmal innerhalb von, von ähm, Kylo und einmal auch auch innerhalb von, von Rey. Rey. Ne? Und dass sie dann sich miteinander überhal- unterhalten und sich austauschen können, das Finde ich ganz interessant und die wollten ja auch, die dass die beiden Charaktere sich näher kommen und die können das ja nicht machen, die in einen Raum zu stecken.
1: Also ich habe, was ich mir immer so überlege, ist im Prinzip lebt Star Wars ja eigentlich immer von der Geschichte von von dem einen, der jetzt vielleicht auch der einen, die ein Gleichgewicht in die Macht bringt, so das war ja immer die Geschichte. Und man hat ja, als es nur sechs Filme gab, war es ja völlig klar, dass es eben am Anfang nicht Anakin Skywalker ist, von dem es alle geglaubt haben, dass er ein Balance to the to the Force bringt. Und am Ende war es dann Luke. Jetzt geht die Geschichte wieder weiter. Und ich habe ja so den Eindruck, dass sowohl Kylo Ren als auch Ray, wenn sie denn ausgebildet werden würden, wieder beide wieder nochmal mächtiger sind, als als das Luke war. Oder auch Darth Vader, schrägstich Anakin Skywalker. Also sie scheinen ja sehr, sehr mächtig zu sein. Und wir haben in den alten Star-Wars-Filmen, ich beantworte dir deine Frage, wir haben in den alten Star-Wars-Filmen auch schon immer das gehabt, dass dann Luke, Leia und so die anderen gespürt hat. Also Cloud City. Ich muss zu meinen Freunden, ich habe sie gespürt. Es wurde nicht visuell dargestellt. Ich weiß, wo Luke ist. Genau, also diese... Diese Kombination gab es schon. Das hat mich erst befremdet, äh, auch ein, ein, ein Stück weit. Ich fand es aber dann aufgelöst, wenn ich denn akzeptiere, dass Snoke, von dem ich keine Ahnung habe, wo der herkommt, was er macht und warum der überhaupt da irgendwie mächtig ist, das ist für mich übrigens eines der größten Probleme an, an den neuen beiden Filmen. Ich fand Snoke prima. Ich würde nur halt gerne wissen, wo der hergekommen ist, dann, damit ich damit ich arbeite. Ich finde das, also das ist ein Thema, können wir gleich nochmal so probieren. genau. Fand ich so, gut. aber wenn, wenn wenn der richtig mächtig ist, dass der das quasi lanciert, um sowohl äh, um insbesondere Ray auch zu manipulieren, dann konnte ich mit dieser Skype-Geschichte leben, weil das quasi man wusste ja am Anfang nicht, ist es ist es Kylo Ren, der jetzt Kontakt zu Ray aufnimmt, und das war es ja offensichtlich nicht, sondern es hat Snoke eingesteuert. und das damit konnte ich leben. Wenn wenn die Brücke nicht gewesen wäre, hätte ich das glaube ich doof gefunden.
0: Ja, du hast du hast gerade gesagt vom von dem Gleichgewicht, der macht. ne? Für mich war das eigentlich mehr so, dass also was ich von, von Episode 9 quasi erwarte, ist, dass weder Kylo der Superbösewicht ist noch Rey die, die Superheldin, sondern dass sie, sie beide quasi so Graumagier sind. Also beide ja, haben das gleiche Gewicht ja. der Macht in ja. sich
1: und beide beide sind Gleichgewicht dafür verantwortlich. Ja, da, da, ich, da fand ich ja, der Film hat, hat ja sehr schön damit gespielt, dass du immer nicht wusstest, wird jetzt Kylo Ren doch gut äh, oder nicht. Zwischendrin habe ich gedacht, ah, jetzt weiß ich, wo die Geschichte hingeht. Als sie dabei in, in dem Thronraum waren, habe ich gesagt, oh ja, super. Jetzt verbündet er sich mit Rey und zusammen äh, stürzen sie die First Order und alles wird gut. Da hat er für mich äußerst positiv überrascht, mhm. dass er quasi Ray benutzt hat, um seinen Vorgesetzten abzuschaffen, um jetzt alleine Herrscher zu werden. Das fand ich richtig gut gemacht. Das hat mich po- sehr positiv überrascht. Wobei, ja, warst ja natürlich- du nicht enttäuscht,
0: dass der Kampf gegen Snow so kurz war? Also, dass es keinen Kampf gegen Snow gab, richtig?
2: Es kann ja keinen geben, weil wenn der alles weiß, was passieren wird, dann kann es ja keinen Kampf geben. Der einzige so, also- Weg. Also das das, ein das finde ich übrigens dieser Snow. Ähm, an der Stelle, wo der tatsächlich umgebracht wird, was ich nicht erwartet hatte, hat dieser Film gesagt, übrigens, ich bin nicht Episode 5, so, ne, ich bin ja, nicht ja. derjenige, der den Imperator irgendwie bis Episode 6 am, am Leben hält und dann irgendwie alles genauso macht, sondern wir machen sie jetzt einfach mal anders. Und dann Obwohl das die halt der Hand, Nase
1: vorgemacht hat, ne, Thronraum und deine genau, Freundin, ja. es war, ne, on the ja. nose, aber sie haben es gebrochen, fand ich ja. auch gut, also auch wie wie, wie Snow gestorben ist. Mich würde natürlich nur interessieren, wer, wo kommt da her,
2: Klar, das haben wir jetzt alles nicht erfahren, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ich finde für die für die Geschichte des Films, ne, der, der hat halt so ein Imperatorwesen so, ne, der ist irgendwie der
1: Bösewicht Ist ist ins der, Machtvakuum reingestoßen. Man wusste am Anfang
2: ja nicht mal, dass er ein Hologramm ist und normal groß, sondern ja. er hat irgendwie gedacht, das ist ein Riese. Ja. Ähm, ich fand das schon ganz ganz clever eingeführt, auch dass sie das nicht erklären, man muss nicht alles erklären. Das, das habe ich also jetzt viele die, Dinge sind einfach die, nicht
0: erklärt worden. Das
1: habe ich ja durch die neuen Alien Filme erklärt. Ich habe mir gesagt, mich würde interessieren, wo das Alien herkommt. Jetzt weiß ich, so bin total enttäuscht, hätte <lacht> ich da die Filme nicht gesehen. <lacht> <lacht> Wo die Geschichte gut ist eigentlich sogar. Ich mag sogar auch die beiden Alien-Prequels, aber ich will eigentlich gar nicht jetzt wissen, was ich weiß, weil das Alien für mich jetzt völlig entzaubert ist an der Stelle. Insofern ja, w- ja. vielleicht auch okay. Aber das fand ich überraschend und dafür war dann ja der Kampf sehr, sehr geil im Thronraum. Ja. Die Wachen, der, diese das Ninjas. fand ich aber, cool. aber warum äh, Aber warum kämpfen die Wachen noch? Also,
0: die sollten doch eigentlich, ähm, Snoke
1: beschützen. Und ich vermute, weil das im Drehbuch auf Seite 348 drinsteht, wenn man äh, noch eine geile Laserschwertsequenz haben wollte.
0: Ja, aber es ergibt doch gar keinen Sinn, dass die noch gegen irgendwen kämpfen, weil, okay, die haben jetzt, ihr, ihr Meister ist tot. Also der Nachfolger suchen.
1: steht mit im Raum eigentlich. Ja. Ne? ja. Ja, die Motivation für die Wachen ist ein bisschen schwierig, stimme ich zu. Ja, Aber da habe ich, ich auch niemand nicht drüber nachgedacht, weil es ein geiler Lichtschwertkampf Natürlich war es ein geiler Lichtschwertkampf, ein geiler Lichtschwertkampf.
2: Ja. was muss man mal ehrlich sagen? Also, es, war, es war ja nicht nur ein geiler Lichtschwertkampf, sondern die haben ja alle irgendwie individuelle Waffen gehabt und Fähigkeiten. Ja. Die waren ja. ja alle super gut in ihrem dem, was sie konnten. Also, es ja. war schon echt spektakulär. Und zum ersten Mal überhaupt in, in allen acht Filmen hat man die, die Royal Guard, diese roten kapuzierten Typen Mal kämpfen, kämpfen gesehen. gesehen. Das stimmt. Das fand ich ziemlich gut. Also ich habe die halt vorher gesehen und gedacht, oh Gott, die können ja gar nichts. Die stehen nur rum und haben irgendwie ihre ihre Kapuzen an. Ähm, das fand ich echt beeindruckend. Und dann natürlich und visuell, die... Visuell war die, die selbstverständlich. Die ja, ja. Der
1: Tromraum sah schon, sah schon ja. sehr, sehr, sehr geil aus. Und obwohl der ja auch, der war ja auch so komplett klinisch eigentlich. Das war ja auch so, aber, aber er wirkte trotzdem irgendwie echt ich weiß nicht, was was mein Gehirn mir da sagt, aber in dem Film fand ich das jetzt nicht schlimm, weil der wirkt, der wirkt ja auch, als ob da kein Körnchen Staub irgendwo in der Ecke rumliegt. Aber da habe ich es geschluckt. Da fand ich es okay. Und dass er auf einem Raumschiff so einen Thronraum hat, ist das fand ich das auch komisch.
0: ne? den hätte man jetzt eigentlich in so einem Schloss erwartet. Ja, aber würde ich mir aber auch einrichten.
1: Aber <lacht> hier im wäre, würde ich mir auch schön einen Thronraum, vielleicht ein paar mehr Gobelins oder so, aber.
2: Ich fand ja schön, dass dieser Film quasi in der Szene, also die haben ja quasi zusammengekämpft, Ray und Kylo Ren, haben ja sich gegenseitig auch irgendwie geholfen und Lichtwärter hin und her geworfen und so, fand ich sehr schön und dann endet der Film in der Szene, dass Kylo Ren sagt... Ich habe keinen Bock auf Böse oder Gut. Ich will einfach irgendwie das machen, was ich machen will. Und ich finde das ist eine interessante Aussicht. Also Chaotischer ähm, Charakter im Rollen. Ja, genau. Was, was was quasi jetzt in Episode 9 kommt, wissen wir nicht. Ob es irgendwie diese diese klassische Trennung Gut-Böse gibt oder ob es irgendwie diese Graumagier, von denen du gerade gesprochen hast, Volker, ähm geben wird. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist übrigens auch der spannendste Teil für mich an diesen neuen Filmen. Bei der bei der Original-Trilogie ähm, war ich zu klein, um da irgendwas mitzukriegen. Bei der pre craig
1: trilogie wusste ich, worauf es hinausläuft. Und jetzt kann tatsächlich alles passieren. Das überrascht mich wirklich. Genau, bei den Prequels war für mich einer der enttäuschendsten Aspekte, dass ich ja wusste, was die Vorgeschichte ist, weil es einfach so viele Andeutungen gab und es einfach total schlecht umgesetzt war. Also, du wusstest, es gibt die Klonkriege. Es, du wusstest aus, Anakin Skywalker wird Darth Vader. Das wusstest du alles. Mhm. Und es ist so sterbenslangweilig und scheiße umgesetzt worden. Und dann sind die Klonkriege irgendwann in einer Zeichentrickserie erzählt worden die sicherlich auch viele positive Aspekte hat. Aber ich hätte mir diese dieses Klonkriegszenario so sehr richtig fett in den Kinofilmen damals gewünscht und ähm, bin da auch jeweils aus den Filmen relativ enttäuscht dann irgendwann rausgegangen, weil ich immer gedacht habe, das ist eigentlich nicht das, was ich jetzt als Vorgeschichte sehen will. Und ich meine, der erste Crawler schon alleine, die, die böse Handelsföderation hat ein Handelsembargo und du denkst dir, hä? Boring. Handelsembargo? Was? Politics? Äh, so. Und da stimme ich dir völlig zu. Ich bin mit keinerlei Erwartungen in, in die neue Trilogie reingegangen und war bei Star Wars 7 hab dann einfach nur geguckt, wie viel haben sie richtig gemacht, an wie vielen Stellen hat mein Herzchen positiv ausgeschlagen und da hatten sie sehr viele Haken abgetickt, es gab Chewie, es gab den Millennium-Falken, Han Solo hat seinen Tod bekommen, den er immer haben wollte, der wollte ja sowieso schon in Teil 6 sterben, durfte er nicht irgendwie, mhm. also alles wurde abgetickt. Und natürlich waren da sehr viele Reminiszenzen an den alten star wars film drin, aber das musst du auch machen, weil da sind ja auch Kinder drin die oder, oder Leute drin, die vielleicht noch nie einen Star-Wars-Film gesehen haben. Jetzt haben sie begonnen, auch gespiegelte Szenen zu machen, Thronraum, aber alles wird anders gelöst und spätestens jetzt kann in Teil 9 alles passieren. Ja. Ja. Ähm Lass mal über über die Charaktere noch so ein bisschen sprechen. Hm? Oh ja. Ähm, Viel zu viele Großaufnahmen von Ray. Also die ist ja ganz hübsch, die Schauspielerin, aber ähm, im, im nächsten Film würde ich mir weniger äh, full facial shots äh, von 15, Minuten, äh, 15 Sekunden länger wünschen. Wie, wie
0: fandest du die, haben sie es gelöst mit ihrem Konflikt mit der dunklen Seite der Macht, mit diesem Loch, wo sie da reinfällt? Und das Loch war so albern. Also dieses, gerade dieses Loch, da muss ich ja mal drauf zurückkommen. dieser komische ich Spiegelraum gedacht, oder was? Ich hab, ge-
2: nein, 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 das Loch an sich. Ich habe gedacht, boah, das ist ein Loch, das, da kommen irgendwie Gewucher raus und so und dann, dann fällt man da rein und dann ist man in einer dunklen Höhle. Aber nein, es gab einfach dieses Loch in der Felsdecke und darunter war eine Grotte. Das war nicht sowas von enttäuschend. Also gut die Spiegelszene und so gut danach ja alles klar aber ja,
0: die Spiegelszene fand ich sehr seltsam also da weiß ich immer noch nichts mit anzufangen. Also d-
1: d- 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 ich finde keiner der Filme hat es bisher geschafft die dunkle Seite der Macht vernünftig darzustellen also das war die die Dagobah Sumpfszene ich habe, glaube ich, erst nach dem vierten Mal gucken verstanden, dass das Gesicht in dem Helm Anakin sein soll, weil ich diesen Special-Effekt auch so nicht so gut gemacht fand. Und mit Anakin meinst du sicher Luke? Äh, Luke selber, Entschuldigung, natürlich. Sorry, jetzt verschmeiße ich den Namen. Also <lacht> dass, dass das quasi Luke sein soll, also Mark Hammel in dem Helm. Das habe ich die ersten Male nicht hässlich, gesehen. Ja. Das habe ja, ich ja. gar nicht gerafft. Ähm, und fand diese Sequenz sehr merkwürdig. Und jetzt auch diese Sequenz mit Ray habe ich tatsächlich abgespeichert bei mir mit das ist jetzt die Dagobah-Sumpf-Szene für Ray und das ist ihre Auseinandersetzung mit der dunklen Seite der Macht.
2: Ja, aber was ist da passiert? Also was da passiert ist, ist, sie guckt diesen Spiegel an und erwartet, dass dieser Spiegel ihr ihre Eltern zeigt. Und das ist genau nicht passiert, sondern man sieht genau nur sie. Und das ist halt die überraschende die überraschende Pointe in diesem Moment. Es gibt eigentlich nur sie, das lernen sie aus dieser Szene. Dass ihre Eltern und was auch immer sie sonst erwartet hat, völlig egal sind.
1: Und man weiß immer noch nicht, wer ihre Eltern sind.
2: Naja, das Ren hat ja gesagt, ihre Eltern waren irgendwelche Schrottsammler auf Jakku, also niemand quasi ob das stimmt, wissen wir nicht, aber wir nehmen es erstmal hin, weil
0: er hat das gesagt. Dann wäre sie auch so ein Kind, was einfach so aus der Macht geboren wurde. Ja, aber du, hat, Herk- du hast, du hast ja, ähm, das war auch so eine eine Kritik, die man viel gelesen hat, dass ja äh, sie ja nicht die Macht haben könnte, weil sie ist ja kein Skywalker. Aber es gibt ja so viele Leute oder so viele Familie, Familien oder oder, ja, oder die, Leute. Die, das hat's ja die, Hunderte gegeben. Genau, jeder kann ja die Macht haben. Ja. also das ist das ist auch die große dieses Films, dass jeder die
2: Macht haben kann. Also zum einen wird es dadurch gesagt, dass, denn jeder hat ja Mediklorianer. Uh, das,
1: gut, dass, dass sie die nicht mehr thematisieren. Aber ja, das war auch so eine Geschichte in der, erst in der Prequel Trilogie. Holy shit.
2: Also, dass, dass Ray die Macht hat, obwohl sie nun keine benannten bekannten Eltern hat. Ne? Das ist irgendwie nicht das Stiefkind von Luke oder so. Ähm, also Und ich mein- auch, dass dieses Kind am Schluss, was mit keinem jemals bekannten Menschen irgendwas zu tun hatte, dass es einfach mal die Macht hat und diesen Besen irgendwie zu sich reißen kann. So, Also, die Macht, man, man kann quasi Jedi nicht ausrotten. Das ist doch quasi die Aussage. Es sei denn, man rotte die Religion
0: Jedi aus, was ja mehr oder minder auch in diesem Film passiert ist. Und die Macht bleibt aber trotzdem da. Ja, die die Macht ist halt unabhängig halt von, von den Jedi. Ne? Die- Meinbar, ja. Die Jedi ja. sind halt eine genau. Religion, aber, aber die Macht hat damit eigentlich nichts zu tun. Und und, und, und selber sagt Hoffnung,
1: ja auch... An, die Hoffnung an das Gute scheint irgendwie die Macht zu befördern. Also das wäre ja so die leicht pathetische Message, ne? nachdem das Kind jetzt erlebt hat, dass die Guten da auf dem Planeten was gerissen haben. Äh, ja, aber klar, natürlich... Oder,
2: oder eben auch die Macht, also auch das Schlechte. Ne? Ich ja. meine, Kylo Ren erwartet ja nun das Schlechte. Und dadurch, ja. dass er seinen Vater umgebracht hat in Episode 7, ähm, ist er irgendwie stärker geworden. Also das war ja der Grund, warum er das gemacht hat. Irgendwie starke Gefühle scheinen die Macht
0: zu beeinflussen. Ja, ja. Ja. Und... Ähm, Hass. Kylo, man, man, man sieht ja auch, wie Kylo quasi entstanden ist ja. ähm, durch diese Szene da in der Nacht, wo wo Luke ihn fast umbringen will. Die Zeugung ähm, oder was? Ich habe verpasst. Nein, nein. <lacht> wo 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 Luke
1: mit dem Lichtschwert über ihm steht und so, ja, ja, genau. ihn umzubringen. Fand das, ich übrigens sehr schön, wie 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 ein Ereignis von zwei Menschen komplett unterschiedlich ja, bewertet das wird. Das fand ich auch schön. So, fun- so funktioniert's ja auch in, in Wirklichkeit. Also ja, genau. Ja, aber ich ich finde es ein bisschen problematisch, weil das halt nicht zu Luke passt. Luke
0: hat noch nicht mal seinen Vater, der der größte Bösewicht des des der Universums war, umgebracht. Ne, hat immer an das Gute in ihm geglaubt und bei dem, nicht. bei dem Sohn seiner Schwester macht das nicht.
1: Er hat aber kein Problem damit, dass der Imperator umgebracht wird. Ja, das stimmt. Aber seinen eigenen Vater kann er nicht umbringen. Aber nee. ja, Aber Sohn du weißt nicht, Schwester? ob
0: er nicht darüber nachgedacht
2: hat.
1: Vielleicht auch, weil er, weil er, weil er, weil er nicht die 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 Resolution das erste Mal hatte, dass er jetzt sagt, ich ich weiß ja, was passieren kann. Deswegen mache ich es jetzt. Ja. Und er ist ja auch wirklich böse, Kylo Ren ganz offensichtlich oder zumindest sehr chaotisch
0: sehr chaotisch also da ich, mal so, böse ich würde ihn ist nicht ja als so böse ja, ja. Der, ist,
1: der ist verwirrt und chaotisch ähm. auch das fand ich übrigens, irgendwie schimpfe viele Leute sagen oh, der über dieser so, ist ja wie so ein emo child ja, ist er halt auch ist er? ja aber ja, ich meine warum? warum denn nicht das ist halt kacke, ja. wenn so ein emo scheiße äh, jedi Mächte halt hat dann ist das halt Kacke so weil dann kann er noch mehr dann schlägt er nicht nur sein Zimmer kaputt sondern macht andere Sachen
0: ja und er ist halt leichter zum bei- Beispiel die Maske Genau, er ist leicht beeinflussbar. Ne? Kaum sagt Snoke, die Maske ist ist bekloppt, dann macht, nimmt er sie weg.
1: Er Aber die Szene fand ich gut. Aber die Szene fand ich gut. Die fand also ich diese gut. diese unfassbare Wut Snoke gegenüber, dass er ihn da wie so einen Schuljungen behandelt. Mhm. Und dann ist er im Aufzug und diese Maske steht da irgendwie im, im, im Weg der Anerkennung seinem, seinem seines Vorgesetzten Und dann, dann muss diese Maske dran glauben. Das fand ich eine gute Szene. Das fand ich so... Äh, das machte für mich Sinn, dass er da so reagiert.
0: Aber Snoke, der redet sagt irgendwann was von wegen ähm, Köder und 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 Falle und äh, dass, dass er die Leute manipulieren muss. und um Also die die einfachen Leute sind leicht zu manipulieren oder irgendwie sowas sagt er. Ne? Mhm. Und dann manipuliert er Kylo. Also für mich sieht das so, als ob er Kylo auch eigentlich mehr so als seine, seine, seine Puppe sieht. Nee, das ist aber noch ein bisschen was anderes. Also diese
2: Maskengeschichte. Ich meine, Snoke hat ja auch einfach recht, dass Kylo Ren diese Maske nicht braucht. Er hat diese Maske sich irgendwie ausgedacht, weil er dachte, damit sieht er so geil aus wie sein Großvater. Darth Vader. Und es es funktioniert ja am Anfang Anfang von Episode 7 auch. Bis zu dem Moment, wo er die abnimmt. Und man denkt, oh Gott, was ist denn das für ein... ein Penela, der irgendwie jetzt hier diese Maske aufgesetzt hat und dann weist ihn halt Snoke zurecht und im Grunde weiß Kylo Ren, dass Snoke recht hat an der Stelle, also er ist nur nur gering beeinflusst worden an der Stelle, würde ich
1: sagen. Ich glaube aber auch, wenn ich mal so Richtung Fazit ein ganz bisschen schiede, glaube ich, was, was ich erlebe, ist, dass Star Wars für viele Menschen so ein, eine große Bedeutung inzwischen hat. Dass man es nicht als als erstmal als Film nur sehen kann und jeder will seine eigenen Geschichten weitererzählen und ähm, wenn jetzt Leute sagen die neue Trilogie ist unfassbar schlecht und wie gesagt dann sage ich immer die 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 ersten vier Filme vier bis sechs die haben alles geschaffen und ich glaube, die sind auch unbestritten. Ich finde, sie wirken nach wie vor sehr, sehr gut. Immer noch, man kann die immer noch gut gucken. Teil 4 ist einfach einer der besten Märchenfilme ja. mit den klassischen Märchenmotiven, die man so kennt. Ja. Und dann sollte man immer gucken, wenn ich jetzt den Episode 1, Episode 2 gegen Episode 7 und 8 mir anschaue, dann glaube ich, dass eher die Teile 7 und 8 die, die, diesen spirit von vier bis sechs aufgreifen als 1 bis 3. bei eins bis drei, das auf da, jeden Fall. Da, da wollte ja. George Lucas, ja. glaube ich, wirklich alles neu erfinden und ist daran ja einfach unfassbar gescheitert. Man muss es ja auch sagen. Und es ist, äh, selbst die Star Wars Fans sind ja hin und her gerissen. Also, die, 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 die sind ja nur im Kanon weil man so lange drauf gewartet hat, dass, dass, dass man, ne, der Psychologe, die, die innere kognitive Dissonanz einfach nicht aushalten kann. Man kann nicht Jahrzehnte auf neue Star-Wars-Filme warten, geht rein und dann rausgeht und sagen, das war schlecht, das konnten ja viele Leute gar nicht verarbeiten, die waren ja völlig hin und her gerissen. Und ich glaube, da sind die Neuen besser und insgesamt, ich habe lange gehadert, jedes Jahr jetzt ein Star-Wars-Film, aber ich fand auch Rogue One, ein sehr sehr guter Film ich sehr, sehr sehr guten Film sehr erwachsener Film der auch vom vom Grundtenor ein ganz anderer ist und ich bin jetzt auf den Sommer gespannt auf den Han Solo Film ich habe da große Hoffnung dass das auch ein guter Film werden wird weil ich glaube an sich haben sie jetzt ja den Luxus gute Drehbuchschreiber sich zu holen und sie haben den Luxus eigentlich alles machen zu können was sie wollen also am Budget scheitert es im Moment ja nicht und im Moment glaube ich dass wir noch mit einem Star Wars Film pro Jahr gut leben können mal gucken, wie lange, mal gucken, wie lange wir einfach satt sind, mal gucken, wie lange diese Filme gar keine Emotionen mehr in uns auslösen. Da bin ich mal sehr gespannt, weil so reiben wir uns immer noch und sagen, oh, die sehen und das und war der Snoke jetzt ein guter neuer Imperator. Mich würde mal interessieren, ab wann die Leute einfach auch Mal der ja neue Star Wars ja gehe ich demnächst machen oder also, also ich, ich habe also
2: früher ich habe die neuesten zwei Marvel Filme nicht gesehen so zu dem Thema
1: da man wird satt ne also ich ja. habe jetzt auch Thor Ragnarok nicht gesehen der soll ja ganz super toll sein ich fand die Thor Filme auch sehr lustig aber ich habe es jetzt nicht geschafft da gucke ich mir ist halt okay. zu Hause an. Ja, so, genau. ist, man, so, und die, je größer die Filme auch werden in ihren Fortsetzungen, also da ff, muss man halt gucken. Deswegen, deswegen war
0: sind. ja die, diese Pause zwischen den Evoque-Filmen und, und, oh, den, ja. und der prequel Trilogie war ja eigentlich ganz gut. ne die, die die Leute, also ich weiß, dass ich am ersten Tag zum vom Vorverkauf losgegangen bin und mir ein Ticket für Episode 1 gekauft habe. Ja. Weil ich wollte halt wieder Star Wars sehen.
1: Die uh, hatten eine g- furchtbar schlechte... Die Raubkopie hatte jeder. auf VHS. Die, hatte jeder. die der hatte Film,
2: jeder. Episode 1 kam ein halbes Jahr früher in den USA ins Kino als in Deutschland. Da hatte die in Deutschland einfach schon jeder ja, gesehen. Hat
1: sich in einem Pantoffelkino schon angeguckt. Hat sich den den schon. Scheiße. Ja. Und hat ist dann trotzdem ins Kino gegangen. Haben und haben gesagt, den muss man auf dem großen ja, ja. Auf großen Leinwand ja, ja. sehen. Dann ist der bestimmt besser.
0: Genau. So und, 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 und dieses Gefühl, das kann natürlich verloren gehen, wenn jetzt wirklich jedes Jahr ein Star ja. Wars Film kommt. Also ja. ich finde das jetzt cool. Rogue One fand ich gut. Ähm, Han Solo-Film ich habe gehört, der soll nicht so gut werden, aber ich bin trotzdem gespannt drauf und Boba Fett Film, Boba Fett ist einer meiner Lieblingscharaktere ja, aus der Star Käme. Wars. Ja. Ähm, da freue ich mich halt auch drauf und dann können sie meinetwegen auch wieder Pause machen und dann könnten sie so eine wieder so eine Trilogie machen, aber die keine Ahnung, in der Old Republic spielt oder sowas. So was ganz anderes, was gar Johnson, der Regisseur von Episode 8
2: hat ja auch gesagt, dass er schon eine Idee für eine neue Trilogie hat. Also die hat. ist
1: ja auch schon bestätigt. Also 10, 11, 12 sind ja schon bestätigt. Und, und die spielen dahinter wieder oder? Da, noch der? nicht, also noch nicht, äh, dass es, äh, also welches Setting, aber eine neue Trilogie im Hauptkanon ist bestätigt worden. Okay. Also ich, ich würde sowas wie 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 Old Republic gut finden.
0: Also so generell Star Wars-Universum ja, aber komplett entkoppelt von der also also aktuellen das Geschichte. Haupt, das passiert doch aber, wenn es irgendwie jetzt 60 Jahre in der Zukunft ist. Also ich meine, schon
2: schon was in Episode 7 an an Politik präsentiert wurde, das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was in Episode 6 geendet hat. Also ne, wo, wo kommt denn die neue Order her? Wer ist denn eigentlich die Republik jetzt? So, was, was sind eigentlich die politischen äh, Backgrounds für diesen ja. Film?
1: Und warum, warum geht ja warum 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 rebelliert jetzt irgendwer wieder gegen die First Order? Die hat noch eigentlich gewonnen. Also das ist Richtig. Das, also da gibt es ja noch viel Potenzial, Geschichten zu erzählen. Ja,
2: also ja. gerade so Filme zwischen Episode 6 und 7 würde ich auch sehr interessant finden, weil da einfach extrem wenig bekannt ist aus der Zeit. Also wie kommt dass in 30 Jahren alles vergessen? Also, also
0: sowas wie ein, wie ein Rogue One, nur halt zwischen 6 und 7. Zum Beispiel. Gerne.
1: So eine Brücke könnte man auch schön machen. Ja. Ja. Gründung der First Order. Ja. Sollten wir mal Disney in die E-Mail schreiben. Ja. Das können wir nachher mal machen. <lacht> Ideen at Disney.com Ideas at Disney.com oder sowas stehen die bestimmt total drauf. Ja, also klar, ich meine, es ist äh, jeder von uns würde wahrscheinlich den Film ein bisschen anders schreiben, aber insgesamt finde ich äh, die neue Trilogie jetzt mit zwei Teilen gut gemacht. Ich finde Ray als als Hauptfigur finde ich ich finde Ray grandios und, und auch Finn finde ich grandios. Absolut angemessen. Po Alle klar, po, Ja, aber Po ist jetzt gekommen. Po also, ist geil. Äh, ist schon eine geile Sau, ja. nee, hier. nee po, ist, Teil. po
2: ist schon immer der absolute Sympathieträger gewesen. Der macht einfach immer gute Laune, weil der auch immer gute Laune hat. So, ja, ne? auch wenn er schlecht gelaunt ist und gegen, gegen äh, Admiral Holdo oder wie sie hieß. Ähm, angeht. Das war übrigens auch eine interessante, ähm, Geschichte. Geschichte. Ja, fand ich ähm, auch. Können wir gleich nochmal drüber reden. Aber Poe ist schon immer mein absoluter Favorit gewesen und ich bin sehr froh, dass sie die Idee verworfen haben, den in, in Episode 7 direkt umzubringen. Ja. Also, also
1: der musste schon weiterleben, finde ich auch. Das ist eine schöne Geschichte. Ja, auch die Emotionen gegenüber der, Poli- der, der, der ähm, militärischen Führung der Rebellion. Das, was du jetzt gerade ja angedeutet genau, ja. hast, ne? Also, äh, ja, wie,
0: wie, fand er die, die, die Szene? Ist ja nicht nur eine Szene, aber diesen Szenenkomplex. Ich fand ihn nämlich seltsam,
1: weil... Ich fand ihn erst künstlich und habe gedacht, das soll jetzt so eine künstliche Sequenz sein, aber wie sie dann am Ende aufgelöst wurde und dann wie, wie, wie dann doch die Opferbereitschaft da war von Laura Dern, äh, hat's mich dann versöhnt. Es wirkte sehr klassisch, so wie, das muss es immer geben, der junge Wilde gegen die, die, gegen die Führung irgendwie. Ähm, ich fand es aber insgesamt dann am Ende ganz gut gelöst. Konnte ich gut mitleben. Ich auch. Über also, den Film hinweg. Vor
2: allen Dingen auch aus aus der Perspektive, dass wir ja nicht wissen, was Holdo tatsächlich die ganze Zeit gedacht hat, ja. sondern wir haben es immer nur aus dieser Rebellion gesehen. Und... Ähm haben immer gedacht, ja, natürlich hat er recht, so, warum sagt sie ihm das denn nicht eigentlich
0: so, was ihr Plan ist? Ja, aber und sie, ja, ja, es ist einfach nicht seine Position zu erfahren, was der Plan ist. Aber sie hat es am Ende ganz kaputt gemacht, wo sie mit Leia sich noch darüber unterhalten hat über ihn und die beide, beide sagten, oh, das ist ein guter, aber ein Troublemaker, ne? Also sie hm. wussten beide, dass er halt sehr hohe Qualitäten hat, aber ähm, auf seinen eigenen Kopf, ne? Und ge- genau wenn du jemanden, so einen hast, wo du weißt, der kann eine ganze Menge, der ist gut, ähm, aber wenn er nicht bekommt, was er will oder, oder nicht nicht sieht, was 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 los ist, dann, dann macht er seinen eigenen Kopf. Ne? Genau so eine muss man doch sagen. Ey, halt den Ballfach, wir haben einen Plan, der, wir, wir werden da aussteigen und vor, äh, unter deren Augen verschwinden.
2: Also und, und Aber und, sie haben ja gesagt, halt den Ball flach, wir haben einen Plan.
0: Ja, aber sie, sie haben, das reicht halt nicht, wenn du jemanden hast, der seinen eigenen Kopf hat. Wenn du jemanden hast, der seinen eigenen Kopf hat, dann musst du dem, dem musst du, oder, oder und, der das auch noch ka- umsetzen kann. Ne? Wenn du nur jemanden hast, der 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 nachdenken kann, aber es selber nicht umsetzt, der ist dann wie so ein terroristisches Kind und, und mault rum. Aber wenn du einen hast wie wie Poe, der lässt sich dann nicht einschütteln, der, der macht dann halt was, er, was er für richtig Hätte. und gerade so ein muss du ein
2: also ich gerade ich meine der komplette Subplot mit ähm, mit Finn und Rose die dann abhauen um diesen diesen ähm, DJ anzuheuern, der dann auch ein sehr interessanter Charakter ist übrigens weil er so zwischen den beiden Mächten steht und weiß dass er zwischen den beiden Mächten steht und immer so ein, so ein Schwachstrommäßig einfach den dem höchsten Bitter ähm, irgendwie entgegenspringt dem
0: ist halt alles dem sind die Mächte egal der macht halt genau so, weil richtig ähm, die,
1: die hat aber, aber den schwächsten Charakter am ganzen Film aber der, ganz ehrlich das war den hätten sie auch schenken können diesen, diesen um, code da, das war Ich mach Benicio de Toro sowieso nicht. Also ich mag daher, ihn auch nicht, aber um, auch, auch selbst in der Rolle, wenn es ein anderer gewesen wäre, der die Rolle gespielt hat, das war einfach schwach. Das war wirklich so ganz offensichtlich. So.
2: Was aber, vor allen Dingen dieser Subplot, der funktioniert ja gar nicht. Also der endet ja quasi in, einer, in einem Failure. Also in, wenn Poe quasi einfach das durchgezogen hätte, dann hätte das nichts gebracht. Das finde ich so, so interessant an diesem Ding. So und und der eigentliche Plan, der funktioniert hat, ist der von Holdo. Warum Raumschiffe, wenn sie im Weltall irgendwie fliegen und keinen Sprit mehr haben, plötzlich abdriften und langsamer werden? Das ist noch so eine ganz andere Frage. Das, das, das,
1: das muss an der künstlichen Schwerkraft liegen, bestimmt. die sie
2: <lacht> So, aber also das, da, das haben sich mir alle Haare gesträubt bei diesen Momenten. Aber, gut, und aber, und aber warum muss die, die er nicht er vorher hat. gerettet haben die Leute, die da drauf diesen Schiff. Aber gut.
0: Ja. Das haben sie doch. Die haben doch die alle rübergeholt. Das haben sie immer gesagt. Okay. Das, das ist aber immer, immer nur, nur so der letzte Pilot, der ist halt mit draufgegangen. Okay. Aber die, die
1: Leute wurden alle evakuiert, die vorher in, in den Schiffen ja. waren. So habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Wenn das jetzt einer hört, dann wird er sich furchtbar aufregen und hat wahrscheinlich noch tausend andere Punkte, die er uns jetzt um die Ohren haut. Zu, wollte. Zum
0: Beispiel die Pokes. Pokes? Wie heißt die? Porks. Pokes. Pokes.
1: Die sind
2: auch super. Wisst ihr, warum die da sind? Nein. Weil es so auf dieser Insel unfassbar viele Tauben gab und es war einfacher, denen künstliche Köpfe anzusetzen, als sie künstlich zu retuschieren, also komplett zu entfernen. Das ist der Grund. Ernsthaft? Ja.
0: Okay, ich dachte, man wollte Evox haben, also sowas wie Evox. Ja, die Porks sind cooler. Ja. Die sind schon witzig, ja. Sie können wahrscheinlich auch mehr.
1: Und sie, Also als sie da genistet haben im Falken, also ich würde gerne vernünftig, also es gibt keine vernünftigen Pork-Pucken. Ich habe ich hab, ähm, im Disney-Laden in den USA, gab es so Pork-Tassen. Ja, Tassen, aber ich würde gerne einen zum Knuddeln haben tatsächlich. Mhm. Aber so richtig schöne Knuddelporks gibt es im Moment noch In nicht.
2: Originalgröße ist
1: nicht so schwer herzustellen, eigentlich. Nee, aber da kommt der Merchandise im Moment nicht drauf. Es gibt so irgendwie mit Elektronik innen drin, dann können die sich irgendwie bewegen, Geräusche machen, aber das finde ich nicht so geil. Ich würde die einfach jetzt nee. vernünftige Stoffkirchen gerne haben. Ja. Gibt es doch bestimmt irgendwo guck mal, hast ist richtig vernünftig.
2: Gibt es ja noch Punkte? Also ich, ich würde gerne noch über einen Punkt sprechen in diesem Film, nämlich über Finn. Also Finn und Rose haben ja eine interessante Beziehung. Rose hat sich offensichtlich in ihn verknallt, obwohl er ähm, sie am Anfang mordsmäßig enttäuscht hat, weil er einfach fliehen wollte, obwohl sie ihn für den Held gehalten hat. Und Finn hat ja dann den Plan gehabt, sich umzubringen. Und ich habe fest damit gerechnet, dass er auch tatsächlich stirbt. Ja, das habe ich auch. Diese, als er das dann in diese, in diese Kanone reinfliegt. Ähm, und er ist einfach nicht gestorben, weil Rose gedacht hat, nein, völlig egal, ich mach mal was komplett Beklopptes, ich fliege in den Rhein, wo ich nicht weiß, ob einer von uns beiden überlebt, ich sorge dafür, dass diese Waffe nicht zerstört wird, wo ich nicht weiß, ob irgendwer anders überlebt, und ich ähm, mache das einfach mal ohne irgendjemandem Bescheid zu sagen, so einfach so, und also, dass sie überlebt hat und dass er überlebt hat und dass hinterher noch ein paar Rebellen überlebt haben, ist ein reines Wunder. Also, wenn sie den Plan einfach so durchgezogen hätten, wie es passiert wäre und, und Kylo Ren sich nicht hätte ablenken lassen von der von der Illusion von Luke,
1: dann wären es alle Rebellen im Arsch. Also, ich war auch der festen Überzeugung, dass Finn stirbt, dass er sie opfert. Also das, das war für mich in dem Moment in der Szene auch völlig unstrittig äh, und habe mich dann auch überrascht und dass dann Rose überlebt und dann habe ich gedacht, oh jetzt opfert sich Rose, dann sind die beiden Schwestern gestorben in der Rebellion und so. Äh, also da haben sie zweimal mit meinen, mit meinen äh, Gefühlen gespielt. Ja. Ja. Fand ich schon, das war auch gut. Visuell fand ich diesen Salzplaneten auch sehr geil. Ich fand den super ja. geil, mit diesem roten Untergrund. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Und
2: alle fragen sich, was ist das denn, es sieht aus wie Eis und dann geht einer hin und probiert das, sagt Salz, das fand ich sehr geil. Ja, ja. ja aber,
0: aber das war ein bisschen bekloppt, du, du bist da so stundenlang schon da, baust dir deine Basis da auf. Da und dann, natürlich. Oh, was ist denn das, überlegst du dir das hinterher was ist, zu, zu gucken? Nee, das ist, naja, ich, also ich hätte das schon vorher mal überprüft, was das ist. Ich auch aber
2: ja, nein. er vielleicht nicht vielleicht war er der Spätmärker ja wahrscheinlich wahrscheinlich wahrscheinlich
0: wie fand ihr den den Holo Kampf von von Luke
2: super geil also allein die Idee fand ich total genial ich ich es nicht bemerkt muss ich sagen bis zu dem Moment wo er dann tatsächlich verschwindet habe ich es nicht gemerkt obwohl man es hätte merken können denn zum einen hat er das Lichtschwert in der Hand was im Kampf mit Kylo Ren und Ray vorher zerstört worden ist. Ja. Und es, zum anderen sieht er einfach viel, viel jünger aus, als er tatsächlich aussieht zu diesem Zeitpunkt. Also man hätte es merken können, aber ich war geblendet von dieser Fähigkeit. Das fand ich einfach total geil.
1: Ich habe mich gewundert, dass er plötzlich da ist. Und habe dann so hin und her überlegt. Aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass es quasi eine projizierte äh, Manifestation von ihm ist. Naja, so weit- weil er
0: auch interagieren konnte. Genau. Und weil er weil er zum Beispiel auch diese Würfel aus dem, ja. aus dem, ja.
1: dem Falken dabei ja. hatte. Ja, also das ähm, deshalb bin ich da nicht drauf gekommen. Fand das aber eine geile Lösung und fand auch, das jetzt nicht schlimm, dass er quasi nach dieser Großtat dann in die Macht übergegangen ist. Ich auch nicht. Also das, das fand ich sehr stimmig. Und er ist ja nicht gestorben. Gesagt, wieso stirbt? Nee, so einfach. Der ist ja nicht gestorben. Nee. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass es nicht sein Tod sein sollte. Genau, sondern erst dieser Großteil dann Eins mit der Macht geworden. Ja. Fand ich cool. Oh, wo wir gerade von
2: Eins mit der Macht reden. Habt ihr die Szene von Maskanata überhaupt mitgekriegt? Also die Frau mit der Brille aus Episode 7, die diese Bar geleitet hat, die taucht ja in
1: Episode 8 wieder auf. Ja. Was sagt sie denn nochmal? Sie
2: ist gerade irgendwie in einem
0: Gotcha-Spiel oder so unterwegs und, Ach, äh, ballert da wild rum. Und sie, ist nur ein sie, sie, Hologramm da. Ja. Sie, sie hat da gesagt, ähm, ihr müsst hier diesen Kohlknacker, das ist genau. der einzige Kohlknacker, dem ja. ich vertraue, der das schafft.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Fand ich, äh, ja, kann man machen. War, war das nicht ein nötig? Gotcha-Spiel
1: oder war sie im Krieg? Krieg, glaube ich, nicht. oder? Sie also, hat das, also, ich fand, das war ein Kampfeinsatz, oder? Ja, ja, ja. ja wie auch immer. Und sie ist, sie, halt, so, sie
0: ist halt so gut dabei, dass so, dem, das, nebenbei noch
1: telefonieren kann. Genau, genau. Das war so, glaube ich, die Message, die wir kriegen sollen. So hätte ich das auch verstanden.
2: Wobei wir in Episode 7 gehört haben, sie leitet diese Bar seit tausend Jahren. Ja, die war ja weg, die Bar. Naja gut, klar, natürlich, aber wenn sie, also ich als Barkeeper für tausend Jahre könnte nicht plötzlich Gotcha spielen. Aber gut. Sie ist vielleicht auch fähig. So, sie kennt
1: die Macht. Ja, sie hat ja Jahre so, davor
0: geballert als Soldat. Möglicherweise, wer weiß, wie alt sie ist oder was für eine Rasse sie hat. Ja. sieht aus wie eine Schildkröte und Schildkröten werden alt. Das, das stimmt. stimmt. <lacht> okay, darauf können wir uns wenigstens einigen. Ja. Ansonsten. Ähm,
1: Schaut halt in deine Sendungsnotizen. Ich, ich, so ich guck rein. mal, ich guck mal, was aufgeschrieben habe. Ich
0: habe noch über ja, Lux Planet haben wir schon gesprochen.
2: Noch nicht genug. Wir haben noch nicht über diese Hausmütterchen geredet. Die fand ich ja sowas von geil. Also die, aber, aber, die Und warum muss er da irgendwelche Tiere melden? Das habe ich nicht verstanden. Oh, das das war nicht so eklig. Nein, das war nicht eklig, das war genial. Das war deswegen genial, weil das einfach dermaßen skurril und absurd war, wie wir es seit Episode 4 nicht mehr kennen. Also die Leute, die damals 1977 ins Kino gegangen sind, haben sich bei Episode 4 gedacht, boah, was ist denn das für ein kranker Scheiß? So, inzwischen wissen wir, dass das ist Kanon. Natürlich, das Star-Wars-Universum, das passiert so. Aber das hatten wir halt in Episode 7 nicht. Da war im Grunde alles bekannt. Und jetzt kommt aber so eine Szene, wo irgendwie mit dem Stock... Über einen, über einen Abgrund schwingt, sich dann ein Fisch krallt, der dreimal so groß ist wie er selber und dann einfach so zu so einer vierzitzigen Kuh geht und blittig blaue Milch zapft. Ich fand das geil, weil es einfach so zeigt, die Welt, in der Star Wars spielt, ist nicht unsere und zwar bewusst nicht unsere, die ist an manchen Stellen einfach super absurd.
0: Gewöhnlich dran.
1: Ja, äh, äh, so hat's auf mich gewirkt. Wenn das tatsächlich die Intention gewesen sein soll, dann hat sie funktioniert. Ich fand es trotzdem eklig. Ja, ich hätte die Milch jetzt auch nicht getrunken. Aber. Das ist die blaue Milch, ne? Ja, also Die
2: berühmte blaue Milch, die, die dann in ihm dann irgendwie.
1: Aber wo hat die die gezapft auf dem Wüstenplanet? Wer weiß, vielleicht hat sie, keine Ahnung. Importiert? Ja. <lacht> Vom Hofladen ihres Vertrauens <lacht> in die Ecke. Ja. ja.
0: Ähm, auf dem, auf dem Planeten ja noch dieses, diesen Baum mit den Büchern drin, ne? Ja. Sind die Bücher jetzt auf dem Millennium Falken oder nicht? Ja. Was?
1: Ja, klar. Wieso das denn? Ja, so. weil als, als er die Decke aus der Kiste nimmt, sind die Bücher in der Kiste drin, wo die Decken sind. Das habe ich auch so gesehen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Also ich ja. habe gedacht,
2: die Bücher sind in dem Baum verbrannt.
1: Ja. Das soll man auch denken. Das soll man auch denken. Aber er nimmt, darauf spielst du so an, auf die Szene, ne? Mit der, mit der, mit der Decke, mit der Finn Rose zudeckt. Und du siehst, die Buch- die Decke nimmt er ja aus so einer Kiste raus und darunter sind die ganzen Buche ah. aus dem aus dem Baum. Okay, das habe ich nicht, nicht. Der ja stilisiert auch das Symbol der Rebellion übrigens ja darstellt, mhm. der Baum, ne? Das habt ihr mitgekriegt. Oh, das ich
2: auch nicht mitgekriegt. Der Riss. Ja. Krass, okay. Also ich habe halt gemerkt, ich, äh, natürlich habe ich es gemerkt, weil es gesagt wurde, ähm, Luke hat diese Bücher alle nicht gelesen. Das fand ich total gut, weil Luke so als der einzige weise verbliebene Jedi ähm, sagt, ja, komm, diese ganze Religion, ne, ich meine welcher pastor hat heutzutage die bibel komplett gelesen also das ist so ein ich ich glaub, ne? da gibt's man, einige man muss das ich einfach, jetzt mal einfach
1: sagen ich bin da mal vorsichtiger weil ich glaube einige pastoren ich, haben
0: ich würde ich würde sagen es gibt glaube, es einige gibt mehr, die haben nicht ich glaube es gibt mehr atheisten die die bibel gelesen haben als mir als christen das das kann natürlich gut sein
2: also ne blödes beispiel aber ähm, ich fand es relativ gut weil diese religion ähm, es muss sie halt nicht unbedingt so geben, wie sie es immer gegeben hat, sondern warum nicht anders?
1: Ja, ja, also das fand ich auch ein, eine gute Message. Aber klar, die Bücher waren an Bord. Habe ich auch so identifiziert. Ja, dann
0: werden die vielleicht äh, Hauptcharakter sein in Episode 9.
1: Die, die lesen einfach die Bücher in Episode 9. <lacht> Ray und äh, Kylo Ren lesen die Bücher. Zwei Stunden lang. <lacht> und philosophieren über den Inhalt, wer jetzt recht hat. Oh,
2: diese, diese, das haben wir noch gar nicht drüber geredet, über diese FaceTime-Szenerie zwischen Ray, Ren und Ray auch ähm, geredet. Ja, aber noch nicht noch nicht der Teil, auf den ich jetzt hinaus will, nämlich dass, dass, dass das immer zu Momenten passiert ist, wo es irgendwie gar nicht gewollt war, dass sie sich anfassen konnten und dass Kylo Ren einfach zwischendurch nackt mal nackt war. Also, <lacht> ich meine, das hätte auch zu was was ich was für Momenten passieren können, ohne dass sie es gewollt haben. Am Klo. Ja, also. zum Beispiel. Ich fand es schon sehr eigenartig.
0: Ich fand es komisch, dass sie Wasser übertragen haben damit. Das, das, ja, das stimmt. Das, war Sifus gerichtet oder ja, eher, also auf jeden Fall irgendwo hat gerichtet mhm, und der mm-hmm. andere hat gemerkt. Ja. ja.
1: Fandet ihr denn nicht auch, dass Daisy Ridley extrem viele g- g- total, also groß Großaufnahmen hatte? Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Ich fand es <lacht> immer zu viel. Also ich fand es immer zu viel, aber ja.
2: Ich habe das Gefühl gehabt, dass Chewie extrem wenig im Bild ist
1: insgesamt. Chewie war nicht so gut vertreten, das stimmt.
2: So, als Gegenpol jetzt.
1: Der das Pork-Beinchen hatte.
2: Ja, das war schon witzig. Das war schon witzig, wo er am lagerfall sitzt.
0: Oh. <lacht> <lacht> Na gut.
2: Ähm, was ist? Wollen wir noch mal ein Fazit? Ich meine, wir hatten ja jetzt quasi mehr oder minder schon eins. Aber
1: schon drei
0: haben... Fazits, aber macht ja. ja nichts. So, so ein Fazit, Fazit. Also, also bei mir ist es so, je, je mehr Abstand ich zu dem Film habe, desto besser, gef- also desto mehr kann ich mich mit dem anfreunden. Und ich werde ihn, glaube ich, wenn er auf iTunes erscheint, noch mal neu gucken müssen. Mhm. Und äh, mhm. ja. Also am Anfang, ich war halt nach nach dem ersten Sehen extrem enttäuscht und war selber ein bisschen ich will nicht sagen traurig, aber wütend über mich, dass ich schon das Ticket Ticket für die zweite ähm, angucken hatte. Aber so im im Nachhinein war er okay.
2: Ich fand den Film... Sehr gut, ich fand den extrem viel besser als den Episode 7 Teil, nicht nur weil der schöne überraschende Momente hatte, wo Hode sich umbringen und ihr Schiff mit Lichtgeschwindigkeit
1: in diesen Riesenkreuzer
2: reinsteuert, das war ein absolut Großartige geiler
1: Moment, Sequenz, ja. Also
2: rein visuell und akustisch war das ein fantastischer Moment, ähm, von der von der Opfergeschichte mal abgesehen. Ähm, und ich fand auch die Message von diesem Film gut, dass die Macht einfach nicht zu bändigen ist, dass du nicht einfach die Leute, die die Macht haben, umbringen kannst, sondern ist sie vorbei, sondern Sie taucht halt einfach an unerwarteten Orten wieder auf. So, die Geschichte von Star Wars, die endet nie. Also, das fand ich eine sehr interessante Idee, die Ryan Johnson mit diesem Film halt umgesetzt hat. Und, und abgesehen davon ist die Musik auch wieder fantastisch. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich bin in Episode 7 schon mit geringen Erwartungen damals reingegangen. Äh, so innerlich mit dem, mit dem Gefühl, hängst nicht so hoch, guck mal, was sie gemacht haben, und war da sehr, sehr positiv überrascht. Und bin in jetzt Teil halt 8 reingegangen mit der Erwartung, das werden sie wahrscheinlich wieder hinkriegen und das haben sie für mich gemacht und einige Sachen haben sie sehr gut gemacht, einige Sachen haben sie weniger gut gemacht, ein paar Sachen, langes Rennen sind dann für mich so Konventionen ans moderne 3D-Kino, aber insgesamt, ich habe es schon gesagt, im Moment habe ich immer noch Lust, einmal im Jahr in einen Star-Wars-Film reinzugehen, weil ich finde die Qualität und das Niveau, auf dem die Filme im Moment sind, richtig gut Ich erwarte aber auch kein Autorenkino, wenn ich mir einen Star-Wars-Film angucke. Also ich erwarte da nicht über die Gebühr großes Maß an Philosophie. Das muss gar nicht sein. Wenn er mich überrascht an ein, zwei Stellen, finde ich das gut. Und ich fand ihn gut und freue mich darauf, wenn ich mir zu Hause auf meinem Heimkino dann nochmal angucken kann demnächst. Sehr gut.
0: Dann dann würde ich sagen ähm wir, wir beenden diese Episode heute hier. Und wir sehen uns das nächste Mal auf jeden Fall spätestens, äh, wenn der Han solo film draußen ist. Das können wir
1: gerne machen. Ich finde, wir könnten auch gerne nochmal zwischendurch eine Folge über Rogue One machen, den ich nämlich absolut fantastisch fand. Können wir gerne machen, da muss ich mir den nochmal angucken. Genau. Schreibt doch mal in die Comments, ob ihr da nochmal Bock drauf habt. Wir können auch
2: gerne die anderen Star Wars-Filme nochmal besprechen, wo wir schon dabei wir sind. Wir waren jetzt den Star
0: Wars-Podcast. <lacht> <lacht> Ne, müssen wir dann... aber pro Folge. Ich meine, wie lange sind wir jetzt? Also,
1: Eine Stunde. Das geht doch. Das, das kann ist man noch okay. Kann man noch ja. machen. Ja.
0: Gut. Dann. Schön war es bei
1: euch. Äh, danke, ja, vielen Dank, da dass du da warst. Bis zum nächsten mal. Bis jetzt. Bis.
0: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
2: Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien
0: empfiehlt. Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst. Am liebsten mit fünf Sternen, weil wenn fünf Sterne da sind, dann finden uns noch viel mehr Leute. Außerdem könntet ihr uns Nachrichten schicken über Twitter bei twitter.com slash dml podcast. Genau, und äh, du bist unterstrich Holger bei Twitter. Und du bist Kurt Nager, C-O-D-E-N-A-G-A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr
2: unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Haben. Und zwar heißt die compendian.net slash left. Da ist auch ein
0: Abonnieren Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt. Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.